0: Eccoci ragazzi, buongiorno a tutti, siamo ancora in linea per una nuova puntata e oggi parleremo, eh, mi è stato richiesto, è grandissima richiesta, eh, di parlare dell'intelligenza emotiva e quindi oggi parleremo di questo, Eh, intelligenza emotiva e che non è ovviamente l'intelligenza cognitiva, come quella che tutti tutti si aspettano, ma è un qualcosa di diverso. Oggi cercheremo di capire che cos'è e da che cosa, soprattutto, le date, come fare per magari aumentarla. Eh, Ovviamente, mi raccomando, un like, un seguimi, condividete questo podcast... Eh, se non avete bisogno voi condividetelo con i vostri amici magari qualcuno avrà bisogno di ascoltare le le puntate magari si rivedrà in qualche concetto che che esprimo magari sarà di sollievo, di aiuto per qualche problema che sta passando in questo momento o comunque nella sua crescita personale quindi mi raccomando condividetelo e ovviamente sentiremo tutto e parleremo di tutto dopo la sigla Eccoci dopo la sigla, allora, eh, intelligenza emotiva, allora da dove partiamo? Allora, partiamo dal, eh, dal QI, avete mai fatto un test eh, di quelli seri o di quelli meno seri per misurare il vostro QI, il quoziente intellettivo, eh, quante intelligenza ho, oh, praticamente sono, se non l'avete mai fatto, vi consiglio di farlo. Giusto anche per farvi una, una cultura su che tipo di test sono, sono quei test dove c'è da, magari sono da fare delle proporzioni matematiche, delle, trovare delle relazioni tra causa e effetto. Ok, la somma di tutti uh, questi piccoli test uh, dentro a questo unico grande test uh, determinano un QI, quindi un quoziente intellettivo. Uh, nel passato. Uh, si tendeva, uh, tendeva a um, credere che un più alto QI uh, intellettivo uh, fosse sinonimo di uh, essere un fenomeno, una vita più serena, un uh, rapportarsi con gli altri in modo uh, più, più intelligente. In realtà, dagli anni '70, questo è stato. Uh, messo in secondo piano dall'intelligenza emotiva. <coughs> che cos'è l'intelligenza emotiva? E, eh, detto in due parole, è la capacità di stare bene con se stesso e stare bene con gli altri. Eh, è quello che cerchiamo tutti, lo stare bene con noi stessi, quindi il bastarci, quindi l'essere sereni per prendere poi decisioni per andare verso i nostri obiettivi per fare qualunque cosa nella nostra vita bisogna stare bene se noi stiamo bene automaticamente eh, le cose vengono viste con un occhio eh, più benevolo eh, vengono viste in modo molto più eh, positivo mentre eh, se non stiamo bene noi stessi, automaticamente tutto ci sembrerà brutto, tutto ci sembrerà negativo e il nostro occhio sarà solo e guarderà solamente le cose negative delle situazioni. Ovviamente l'intelligenza emotiva è stare bene con noi stessi ma soprattutto stare bene anche con gli altri perché eh, noi possiamo stare bene con noi stessi ma servirà per forza di cose eh, riuscire a stare bene anche con gli altri. Eh, non tutti eh, sanno eh, non tutti riescono più che sanno non tutti riescono a concepire l'intelligenza emotiva come eh, elemento trainante in una vita eh, sociale in una vita personale eh, diciamo che alla fine la, l'intelligenza emotiva è quella che poi ci porta ottenere risultati più o meno eh, soddisfacenti. Eh, Ci sono vari vari step dell'intelligenza emotiva, vari capisaldi, ok? Diciamo che il primo in assoluto è la consapevolezza di se stessi, quindi non lo stare bene con noi stessi, stare bene con noi stessi è importantissimo, però la consapevolezza di noi stessi vuol dire eh, io dovrei immaginare di uscire dal mio corpo mettermi di fronte al mio corpo e giudicarmi oggettivamente per quello che sono, per i miei pregi, per i miei difetti. Eh, molto spesso le persone, ci sono due tipi di persone, eh, quelli che si sottovalutano e quelli che si sopravvalutano. Allora, se io valgo 6 e mi sottovaluto, automaticamente eh, non valgo più 6 valgo 5, valgo 4 eh, se io valgo 6 come persona e mi sopravvaluto io penso di valere 8, 9 in realtà valgo sempre 6 eh, ovviamente incontrando una persona che si sottovaluta eh, una persona che si sottovaluta non crea problemi a nessuno se non a se stesso Ovviamente, anche perché il rapporto con gli altri è una persona che si sottovaluta, ha un rapporto molto molto di bassissima autostima con gli altri mentre una persona che si sopravvaluta è un problema anche per gli altri perché ovviamente sopravvalutandosi dicendo io non valgo 6, valgo 8, 9 automaticamente farà delle cose di cui non è capace e poi probabilmente alle persone che intorno le persone che ha intorno dovranno andare a ricucire i vari strappi, i vari problemi che aveva creato lui con questa sopravvalutazione. Quindi bisognerebbe essere il più oggettivi possibile per eh, giudicarci. Giudicarci, ripeto, con tutti i nostri pregi, i nostri difetti, eh, molto molto onestamente. So che è difficile, so che è complicato, però in teoria bisognerebbe riuscire a farlo per, una vera, per avere una consapevolezza di noi stessi una consapevolezza di quello che siamo ovviamente poi insieme alla consapevolezza di noi stessi ci vuole la gestione di noi stessi quindi la gestione dei nostri rapporti eh, con gli altri non è sempre, non è sempre facile eh, avere rapporti con altre persone eh, troveremo persone con cui Staremo benissimo, troveremo persone con cui staremo malissimo, eh, chi di voi che mi sta ascoltando adesso, penso a scuola, penso al lavoro, penso nelle amicizie, a quell'amico, quel collega, quel compagno di scuola con cui non va d'accordo. Proprio, non c'è verso di riuscire con questa persona penso al lavoro con questa persona si lavora male questa persona si lavora malissimo mentre con quell'altra persona bueno, la persona si lavora benissimo è veramente una cosa bella lavorare con lui o con lei ecco la gestione di noi stessi eh, ci porta ci deve portare a ovviamente rapportarci in un modo molto più sereno e molto più costruttivo la persona con cui lavoriamo bene Eh, ma ci deve portare anche a rapportarci in modo eh, sereno e in modo eh, costruttivo anche con con la persona con cui non lavoriamo bene Eh, ovviamente potrebbe essere tutto un giudizio soggettivo nostro però quando invece eh, ci troviamo in dieci colleghi 10 compagni di scuola e tutti insieme siamo concordi nel dire che con quella persona non si lavora bene automaticamente questo non è più un giudizio soggettivo ma a questo punto se tutti e dieci che siamo tutte persone diverse diciamo che con quella persona non si lavora bene evidentemente il problema non siamo noi ma è il modo di rapportarsi di quella persona eh, invece se tutti e dieci concordi, diciamo, guarda che invece con la persona Y eh, si lavora proprio bene, si, si sta proprio proprio bene, se tutti e dieci siamo d'accordo, sicuramente siamo in presenza, quella persona Y sarà una persona con un altissimo grado di intelligenza emotiva, perché? Perché riesce, pur sicuramente quella persona Y avrà tra queste dieci persone qualcuna qualcuno con cui si rapporta meglio qualcuno con cui si rapporta peggio qualcuno che le starà simpatico qualcuno che starà, starà antipatico ma riesce con l'intelligenza emotiva a stare bene con se stesso e a stare bene con gli altri anche se sono persone diverse quindi io non sopporto questa persona però riesco tramite eh, il rapporto interpersonale ad avere un buon rapporto ad avere un, una buona Uh, un buon rapportarmi a questa persona anche se magari non condivido quello che pensa o non condivido quello che fa o altre situazioni. Ovviamente deve avere una grandissima, grandissima carica empatica. Empatia. Uh, l'empatia è quella parte dell'intelligenza emotiva che uh, ci fa essere in grado di rapportarci in modo costruttivo con tutti. Poi in tutto questo eh, ovviamente servirà anche un discorso di eh, consapevolezza verso gli altri, di cercare di eh, capire le persone che abbiamo di fronte, cercare di metaforicamente entrare nella loro testa, cercare di capire cosa pensano, come, come ragionano, eh, per poi porci in maniera costruttiva e produttiva verso queste persone. Eh, mia, nel mio cercare di aiutare le persone c'è anche questo, quindi il cercare di far capire alle persone che chiedono il mio aiuto come rapportarsi verso gli altri, come fare a capire che cosa può pensare, come può agire un'altra persona e quindi rapportarsi in conseguenza. E I rapporti interpersonali ormai eh, sono, sono alla base, alla base del, del nostro, della nostra quotidianità, anche se ormai il mondo sta passando attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso il virtuale, però i rapporti comunque eh, interpersonali, scuola, lavoro, amicizie, sport, eh, comunque quelli esistono, continuano ad esistere e sono lì, ed è lì che bisogna andare a cercare di capire quanta intelligenza emotiva abbiamo Eh, ovviamente la la messa in pratica della consapevolezza consapevolezza verso gli altri è il gestire il rapporto con gli altri quindi eh, cercare di eh, dopo che abbiamo capito come stare bene con noi stessi eh, cercare di eh, creare rapporti con gli altri che siano Produttivi, che non ci portino via energia, che non ci diano eh, emozioni negative, che non ci facciano entrare in stati emozionali non produttivi. Dobbiamo creare rapporti più sani possibile, eh, più proficui possibile eh, per la nostra crescita, per i nostri obiettivi. Ovviamente, chi ci riesce, eh, quindi, chi riesce a stare bene con se stesso e a stare bene con gli altri a creare rapporti eh, sani a creare rapporti produttivi con gli altri ovviamente avrà una marcia in più eh, verso il raggiungimento dei suoi obiettivi personali come vi dico sempre da soli non si va da nessuna parte eh, noi abbiamo bisogno del rapporto interpersonale abbiamo bisogno del, del confrontarci con le altre persone Abbiamo bisogno di circondarci di persone positive, di persone che, che la pensano come noi, che non ci boicottano, che non ci danneggiano. Quindi bisogna saper creare questi rapporti, eh, rapporti che poi si rafforzano, si rafforzeranno e possono diventare veramente rapporti che possono durare anni e anni e anni e da cui noi possiamo trarre beneficio e trarre quelle energie Eh, magari in un momento che non ne abbiamo di nostre o siamo in un momento di un buco cosmico mentale dobbiamo trovare delle energie per uscire da questo loop, da questo impasse Eh, il rapporto con una persona di cui abbiamo fiducia una persona che ha raggiunto dei risultati quindi vogliamo stare vicino a chi ha raggiunto dei risultati perché magari chi ha avuto successo, chi ha avuto a chi ha una bella vita perché? perché magari questo successo che ha lui magari poi si trasporta su di me le sue i suoi stati emozionali possono magari interagire con i miei e farmi crescere quindi in un, in un mondo dove, dove ormai tutto è quasi dato per scontato dove i rapporti i rapporti personali sono veramente, ormai non dico allumicino, però sono molto molto meno rispetto a ne so, vent'anni fa, 30 anni fa. Eh, il creare rapporti eh, sani, rapporti eh, che non ci facciano perdere energie, che non ci facciano eh, produrre emozioni negative, questo tipo di rapporti può sicuramente e deve essere la base su cui può costruire la nostra crescita personale. Pensate a un leader di un gruppo di lavoro piuttosto che un allenatore di una squadra, lui deve cercare di motivare la squadra, motivare tutti i giocatori quindi userà dei discorsi motivazionali generali dove motiva tutta la squadra ma poi deve riuscire eh, a motivare ogni singolo atleta di ogni singolo componente della squadra e eh, non puoi parlare a tutti allo stesso modo siamo tutti persone diverse la pensiamo tutti in modo diverso eh, soprattutto agiamo in modo diverso Quindi l'allenatore si deve porre con ognuno in modo diverso, quindi deve riuscire a capire come io ragiono, cosa io penso, qual è il miglior metodo per assorbire informazioni, il mio, e deve darmi in quel modo. Se tu dai delle informazioni ma io non riesco ad elaborarle, non riesco a farle mie, poi è difficile che eh, possa dare un risultato questo tuo eh, darmi informazioni. Mm, mi ricordo che c'erano dei miei compagni di squadra che per imparare una, un determinato un determinato atteggiamento in partita dovevano vederlo, loro dovevano vederlo, dovevano vederlo, se lo, lo, lo vedevano 3-4 volte lo assimilavano, lo facevano loro e automaticamente poi lo mettevano in pratica c'erano altri invece che non, a cui non bastava vederlo dovevano proprio sapere eh, tutta la teoria quindi andava proprio spiegato e, e loro poi lo, lo elaboravano okay? lo elaboravano e lo facevano loro ecco eh, il vero il vero leader ma la, la, la vera persona con una grande intelligenza emotiva è proprio questo chi riesce Ovviamente in primis a stare bene con se stesso, che è la cosa fondamentale, e poi riesce a costruire rapporti con gli altri, riesce a entrare nella testa dell'altra persona e riesce a eh, capire come pensa e quindi a rapportarsi di conseguenza. Questo è molto molto importante nel mondo che eh, ci circonda. Ovviamente l'intelligenza emotiva può essere allenata, L'intelligenza emotiva può essere aumentata, ci sono diversi modi, diverse modalità, l'importante però è rendersi conto che se ne abbiamo potremmo averne tantissima, ma potremmo non riuscire ad usarla, non capire come si usa o potremmo non averle e dobbiamo a quel punto aumentarla perché aumentando l'intelligenza emotiva aumenta la qualità della nostra vita perché aumenta la qualità dei nostri rapporti con le altre persone e se noi stiamo bene con noi stessi, se stiamo bene con gli altri, se abbiamo dei rapporti produttivi, dei rapporti che non ci portano le energie ma ci danno la carica, a quel punto tutto quanto gira meglio intorno a noi e anche la nostra voglia di andare verso i nostri obiettivi verso una crescita verso una promozione sul lavoro verso un miglioramento a livello sportivo tutto automaticamente gira nel verso eh, più giusto possibile va bene ragazzi eh, anche oggi abbiamo finito mi raccomando eh, valutate tutto questo discorso sull'intelligenza emotiva perché Secondo me è davvero, davvero importante. Ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata. Okay? Ciao, un abbraccio a tutti.